0: Põltsama inimesed.
1: Tere head raadio kuulajad, olete ennast põltsama raadiolainele lainele lülitanud ja Põldsama inimeste saade on nii täna jõudmas. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja olen endaga siia täna kutsunud põltsama ühiskümnaasiumi vilistlase linnateatri näitleja Liis Remmeli. Tere Liis! Tere! Mina juhatsin siin selliste tiitlitega sisse, aga kuidas sa ise enda kohta ütleksid?
0: Ma arvan, et ma väga tihti tutustan ennast läbi oma ameti. Ma arvan, et väga paljud inimesed teevad seda. et Selles otseselt midagi erilist ei ole. See, et ma olen põldsamalt, seda ma võibolla esimese asja ei ütle, aga selles mõttes see võib väga tihti tuleb vestlustes esile. Nii et see on ka oluline aspekt minu enda defineerimisel. Aga üldiselt praegusel hetkel... <laughs> Kuna ma olen pigem praegu kodune, siis, siis ma ei defineerikinest otseselt kuidagi, et lihtsalt elan. See jõudsid siia põldsemaale ja
1: ka siia see täna selle läbi, et sõitsid pühadeks koju, mm -hmm. aga kui sagelis on muidu põldsemaale jõuad?
0: No pean ikkagi ütlema, et tegelikult kurvastavalt vähe, kuigi kui mõelda niimoodi, et mida rohkem seda nelja realist ehitatakse, seda lähemale põldsema tuleb. Aga ikkagi kuidagi see oma kodu ja need toimetused linnas, et ütleme võibolla kord pool aastaksel, kord kvartalis on selline võibolla ausvastus. Aga ma proovin ikkagi järjest rohkem seda kuidagi asjaks ka võtta, kuna mul on nüüd väike vennapoeg, kes varsti saab pooledest aastaseks ja, ja tegelikult ma ikkagi tahan nagu tema selles kasvamises ka rohkem. No ma tahan näha, kuidas ta kasvab. Et on motivatsiooni pingutada.
1: Sa olete kunagi kunakses intervius vooremaale kirjeldanud põltsemaad nii, et väikelinnaga tulevad kaasa stabiilsus ja, ja rahu. Ja sellest ideest kantuna, et kuidas sinu lapsepõlv siin põltsemaal kulges?
0: Ja endiselt, kui ma mõtlen selle peale, et mida tähendab väikelinnas kasvamine, siis ma arvan, et see selline heas mõttes mullis olemine teatud vanuses on ülimalt kasulik loomulikult mul ei ole seda võrdlusmomenti, et mida tähendaks nagu Tallinnas kasvamine. Mulle tundub, et Tallinna lapsed võibolla on kiiremad kohanejad ja, ja ka kohati võibolla asjalikumad selles mõttes, et suurlinnas toimetamine, ühistransport, see on palju võimalusi, siis sa, sa pead valima nende võimaluste vahele, et seal on mingi teatud võib võibolla silmaringi laius, mis väikelinnas lihtsalt kuna vähe vähem võimalusi on, aga tõesti samas turva tunne, ma mäletan seda ikkagi gümnaasiumi lõpu, nii et sa tunned seda linna, nagu ma viid sõrme ja, ja väga palju inimesi on sulle sina tuttavad, sõbrajad pere tuttavad, et see on kõige tagasi mõelda. Ega siin otseselt ju tegelikult mingid kuritegevust või väga kriminaalseid asju ei toimunud, et ikkagi isegi kui mingis teismelise vanuses sai nagu kuidagi väga öö nii kuskil olnud, siis ikkagi tagantjärjel mõeldes no, midagi liiga hullus oli juhtunud. Nii-öelda lapsevarema nurgalt mõeldes mulle tundub, et päris mõnus koht, kus lapsi kasutada.
1: No teisme ja näide tuli nüüd juba sisse, kui sellest veel päris tagasi kerida, et siis Lapsed ju ikka teevad mingisuguseid kruitskeid ja ei ole alati nii, nii pai lapsed. Et mis sul enda lapsepõlvest meenub lugudest, mis võibolla emale pisut südamevalu võisid tekitada?
0: Ja no õnneks oli 90. oli see kasvatamine natuke teist moodi, et lapsed läksid tuvast välja ja õhtul tulid tagasi ja kõik, mis seal vahepeal oli, see oli nagu lasta oma maailm. Meil ikka mingid piirid olid, ma mäletan väga konkreetselt, kui ikkagi Lillevere asub Tallinn-Tartu maante ääres, siis ma mäletan seda, et see Heinamaa on, mis jääb sinna maante ja meie maja vahele, et seal oli konkreetne piir, kust me ikkagi ei tohtinud üle minna, et sellist nagu, et mängi maante ääres, see, see oli nagu keelatud, aga üldiselt on arvan, et väga paljud mängud olid turvalised. Aga siia maani, kui ma mõnikord jalutan kuuse tänaval, siis ma mõtlen tagasi selle peale, et seal oli metsa kiik. Ma ei mäleta, kes selle ehitas, selle meist vanemad poisid, võibolla isegi minu vennavanused, kes seal nagu, ehitasid. Aga põhimõtteliselt see oli nagu puude vahel, sellised puidust platformid ja siis lihtsalt üks kõis. Minest hoiti kinni ja lasti, <laughs> nagu taras on mööda neid puid, puude vahel. Ja seal tegelikult ikkagi lapsed said viga ka, et kes kukkus, kes murdis mingid luid. Mina nagu viga ei saanud, aga, aga ma praegu tagasi mõtlen, et oppi kui ohtlik, see oli, see oli, see oli ikkagi väga ohtlik mäng Aga nas on see liin, et sa nagu mängid kogeks seal piiri peale, et otsid seda põnevust
1: no, mingis, Mingil määral see põldsema aeg ju ikkagi kujundas sind selliseks nagu sa praegu oled et Mis on need mingid õpetussõnad või, või sellised läbielamised, mida saab mõelda nii, et, et kannavad siin tänaseni?
0: No ma arvan, et kui ma mõtlen kooli peale või eriti gümnaasiumi peale, siis üks asi, millest ma küll võib-olla just gümnaasiumis nagu aru sain, oli see, et inimsuhted või need, et keda sa tunned. Et kuidagi see on nagu olulisem kui see, mis rolli keegi otseselt selles asutuses mängib, kuidagi gümnaasiumis mul käis, kuidu see nagu klõks ära, et. Küsimus ela selles, et ainult, et mis reeglid on, mis on lubatud, vaid on ka see, et keda sa tunned ja mis tasendil ja kuidas sa kellegi läbi saab, saad ja sellest sõltuvalt tegelikult ka mingid uksed võivad või avaneda. Ma mäletan kümnaasiumis, et ikkagi ma üritasin alati valvelaua tädida ja nagu sõbraks saada ja läbi saada, sellepärast, et nende käes oli aula võtti, aulasse keegi tohtid minna, oma mõtikam ikkagi esin seal pille et et no sellised nagu Et see on natuke selline elukool, et, et inimsuhted ja see tegelikult no, ka täiskasvanuna ja, ja ka isegi no, näitlemise puhul ja karjääris igal pool, et kõige tähtsam on see, et kuidas inimestega läbi saad ja sealt sõltub väga palju asju alates tööpakkumistest ja võimalustest ja kõigest. Et seda, seda ma arvan küll, et ma õppisin juba siin.
1: Kuuli no seda sa oled juba varasemalt ka rääkinud, näite ringi aegasid ja, mm. ja samas meenutatakse ka seda, et sa osalesid siin kõnevõistlustel ja üks kõne olevad siis olnud sellest, kuidas sinu eeskooli tulles käis nababluusiga tüdruk ja sealt joppe serva alt isegi välkus nagu naba välja, kuigi oli käes talv umbes selline ilm nagu meil praegu õues. Ja noh, miks ma seda kirjeldan kõike on see, et see oli nagu näide sellest, kuidas sul ei olnud muret teha ka kriitikat, kas või eakaaslastele, kuidas julgus tuli või, või millest see kriitiline vaade on sinusse tekkinud?
0: No ma arvan, et see mingis mõttes ikkagi taandub minu ema kasvatusele, et mu <gül> ema on mulle kogeks sõnu peale lugenud, et peab soojalt riidus käima, eriti naiste rahvad, et meil on ikkagi ütleme väga tähtsad nagu naisorganid on just selles piirkonnas ja, ja kui sa ennast ikkagi ära külmetad või oled konstantselt mingis põie siis nendel asjadel on reaalselt tagajärjed, mida sa nagu teismelisena ei mõtle selle peale, aga 10-20 aastat hiljem võib olla väga kurb. Ja kuidagi seda vaatevinklit mulle väga noorest peale kodus tehti selgeks, et minu aegs oli see mingis mõttes nagu normaalsus, et noh, et peabki kahjuks õpet kandma, sest meil on talv, no, mis teha. Ja, ja see oli ilmselt mood on ju muutuv, eks ole? Et, et praegu väga rõõmustava on näha, et moes on tegelikult hästi suured, pikad joped, eks ole? Et see on väga lahe, võid välja näha, see tõesti nagu sooja jopega. Aga sellel hetkel, kui mina kümnaas, olin oli mood kaheks vastupidine, tõepoolest olid naba pisikised joped olid moes ja tollal veel kanti madalaid teksaseid, mis on ka tegelikult praegu moest ära läinud, et madala värviliga teksad, lühikesed joped ja ilmselt kuidagi <laughs> mingit teemat oli vaja selle kõne jaoks aga selle, ja selle ma mäletan isega seda kõne sellepärast, et seal oli veel see detail et ma mitte lihtsalt kriitikat ei rääkin sellest vaid ma üritasin tähelepanu võita nagu kõne ajal ja siis ma tegelikult võtsin riideid ära samal ajal, kui ma kõnelesin et äh, ilmselt see oli mingi selline mingi lahendus, mille ma kuidagi kodus välja mõtlesin, et oh, äkki niimoodi inimesed kuulavad mind rohkem no ilmselt kuulati ka <laughs>
1: Kas on veel mõni selline äh, mälestus või võibolla mõni sõprusuhe, mis äh, siia nii on helge meenutada?
0: No ma arvan, et näite ring ongi üks selline kõige soojem mälestuste pagas. Ja näite ringist põhimõtteliselt vennad peusid, veikoborkane navekiis, kellega me seal olime üks kamp. Nad on endiselt kõik minu nagu lähisõbrad. Et selles mõttes ma arvan, et me lõime seal jah nagu eluaegseid sõpruseid, mis on püsinud. Hoolimata sellest näiteks, et ave elab juba aastaid välismaal, aga ikkagi kui teistis käib, siis on alati selline tunne, et noh, poleks nagu päevaga mööda läinud. Juusis ikkagi see mingi, mingi õige vanus ja mingi mänguline aspekt ja see vabadus, mis näiteringis oli, et see ilmselt ühendas.
1: See näite ring sillutas loogilise teega selleni, et võiks ju siis näitlejaks hakata. Ja me kõik teame, et nii läkski. Aga kui nüüd ei oleks nii läinud, et ei oleks näitleja amet jõudnud, siis mis teine mõte
0: oleks olnud siis noorel liisil? Mm -hmm. No seda ongi huvitav tagasi mõelda, et äh, raske öelda, kui palju seal oli juhust ja kui palju seal oli ette Aga mul olid. Lavaka katsetega paraleelselt olid mul paperid siis viidud inglise filoloogia, siis erialale ja Viljandi kultuuriakadeemias kultuuri korraldusele. Ehk siis ikkagi sellised humanitaar ained, ega ma tegelikult ei teadnudki mida teha. Ma teadsin, et reaalainete peal ma kõige tugevam ei ole. Mulle meeldis nagu inimesed ja psiholoogia, kuidagi selline loominguline väljendus ja... Ja ma tegelikult ei sõnastanud ka näitlejaks saamist enda jaoks, et see oli lihtsalt selline uit mõte, et minna katsetama. Ja tega ma ei arvanud tegelikult, et ma sisse saan. Tagant järgi vaadates väga raske öelda, mis ameti peale ma oleksin nagu sattunud. Ma arvan, et see oleks midagi ikkagi humanitaarvaltkonnas. Et kas see oleks kuidagi psüholoogiaga seotud või sootsiaaltööga või me ei küüteta. See on see oleks, oleks, et ei saagi kunagi teada.
1: Me hakkame nüüd peagi rääkima täpsemalt näitleja tööst, aga enne seda kuuleme vahepeal ühe muusikapala ja see kannab pealkirja Light of the World. Miks
0: just see laul? See on lihtsalt üks laul, konkreetselt sellelt albumilt. Selle artisti nimi on Lauren Daigle ja ma ise väga olen selline jõulutootaja. Ma tegelikult juba novembris hakkan jõulu ootama ja novembris ma kuulan rohkem jõulumuusikat kui detsembris. Ja tihti peale on see, et kuidagi need playlistid ka Spotifys lähevad natukene no, kordustesse, et ühel hetkel sa enam ei jaksa neid vanu häid jõululugusid kuulata, siis ma avastasin selle albumi ja seal on no, tuntud vanad jõululood, aga nad on kõik uues kuues ja väga headest seadetes ja siis kuidagi mõtlesin, et jagan seda albumit nendega, kes ka jõulumuusikat armastavad ja otsivad midagi uut.
2: come oh come amen you and
1: Te kuulate saadet Põltsema inimesed ja me oleme endale täna külla kutsunud näitleja Liis Remmeli. Liis, kui 2015. aastal linnateater tähistas oma 50. juubelit, siis oli ka selline saatesari nagu Kontakt. Ja sina käisid seal saates koos kolleegi Maiken Schmidtiga ja Maikenilt küsiti seal sükkene küsimus, et, et kui, kui Liis oleks mingi tants, et mis tants ta oleks, siis tema ütles, et tango. Mm. Mis tantsus ise endale ütleksid?
0: Oh, väga raske öelda tangotma, mist enda kohta ei ütleks. Mm, ma ei vist ei tea nii palju tantsse. Ma arvan, see võiks olla mingi selline tantsustiil, kus pealt näha on kõik hästi rahulik ja selline hoideda, aga siis mingil hetkel mingist taktist tuleb teist ootamatult kiired liigutused, aga ma ei tea, mis, mis tantsustiil see peaks olema.
1: Aga kui näitleja tööst nad natuke mõtiskleda, siis mulle tundub mitte näitlejana, et seal on küllaltki palju sellist erinevate maskide kandmist. Kas on sul jagada mingisuguseid sisseelamisi, mis on olnud kuidagi keerukad või, või väljakutsuvad nendest rollidest, mida sa läbi aastate oled pidanud tegema?
0: Jah... Äh... See on selles, mida tõesti kummaline amet, et mul üks pere tuttav, kes praegu, mitte pere tuttav, ütleme siis nagu lähiperekonnas. Üks äh, neiu, kes hakkab gümnaasiumit lõpetama ja ta kaalub lavakakatsetele minemist. Ja ma otsin ennast tagasi, et mitte nagu liialt oma arvamust öelda, mis ma sellest arvan. Aga ma ühel hetkel sain aru, et et ma olen ka väga lõhestatud selle ameti hinnangu andmisel, sellepärast, et ühest küljest on see on väga tore amet. Ma naudin oma tööd, mulle meeldib. Mu töö, minu, mu töö ei ole mul igav, see on väljakutsuv, see arendab mind inimesena aga samal ajal ma nüüd olles seda juba täiesti kümme aastat teinud, tegelikult juba üle kümne aasta, ma tean ka seda lõivu, mida ma sellest maksan. Ja see on selline kummaline aspekt, kus sa nagu tegelikult ei taha seda oma lähedasele. Natukene nagu muusikute vanemad mõnikord ütlevad lastele, et ära mine muusikuks. Ja siis tekib see, et miks, sest noh, tihti peal ongi see, sul on see, sa tead, mida see tähendab ka neid oferdusi et selle ametiga jah, selles mõttes ma otsasin, mingid konkreetsed rolle ei oska välja tuua, ma pigem olen nagu täheldanud ka läbi nüüd ka läbi oma abikaasa seda, et, et kui ma olen mingisuguses prooviprotsessis või mingisuguses tüklis, kus ma mängin ühte konkreetsed tükki ja rolli et paratamatult see roll natuke imbub mu eraelusse era sisse vastavalt sellele siis, et ta, ta mõjutab mingit külge minust endast Näiteks kui ma suvel mängisin, eelmine suvi siis jänedal ja talandate ühte tegelast, kes oli selline äh, sulnis, võrgutav, hästi kummastav neiu, siis mingi osa minust nagu ka väljaspool seda tükki järskutõuse pesile, et see on midagi, mida mul on avastanud läbi nagu teiste inimeste, kes siis peegaldavad seda mulle. Et. Ja ma ise olen tunnud ka seda, et. <laughs> Et kui ma tee, kui mul on väga palju etendusi ja mul oli siin väga mitu aastat, kus mul oli tõesti väga suur mängukoormus teatris, et äh, inimesena on raskem tasakaal hoida oma eraelus lihtsalt nagu kodususelus üldse nagu e, sis, sisemist rahu on raskem hoida ja siis on mingi periood, kus etendused kaovad ära, e, lihtsalt tekib nagu mängu mängupaus ja ma tunnen, ah, oh, kui hea on olla, kui lihtne on olla, kuidas kõik on paigas Ja siis tekib see, et kui väga pikalt ma ei saa mängida, siis mul hakkab sees väike selline mängumootor ja mul ei ole seda mängumootorit kuskil panna ja siis ma hakkan seda nagu midagi kodus välja elama, et, et otsima neid nagu fantaseerimise mängukohti, et, et järelikult see on mulle vajalik, aga samal ajal ma näen ka seda, et ta mõjutab mind paratamatult. Mis ilmselt ei ole ka võibolla näitle ja ameti eripära, kindlasti on väga palju ameteid, kus sa natuke ikkagi pead selle koju kaas võtma, tahad või taha.
1: Mis see nipp on, et sellist tasakoolu kuidagi leida või hoida või värskust siis, kui nii võib öelda?
0: No ma arvan, et see tulebki aastatega ja igal näitlel on see erinev. Need ma võiks nimetada neid kaitsemehanismideks. Need on siis esiteks on see lavale mineku, käivitamine ja lavalt maha tuleku, rahunemine, et kuidas keegi. Mõni võtab selleks lihtsalt rohkem aega, mõni jalutab koju. Või nii, ma ei tea, läheb välja ja joob sõpradega ühe õlle, et selles mõttes see on hästi erinev. Aga mina olen ka õppinud seda, et, et ma ei saa seda nagu päris tegemata jätta, et ma ei tohi päris üle jala nii öelda, et oops, oh, kostüüm sellest ära, hüppan autosse, sõidan koju. Et äh, siis kuidagi selleks hetkeks, kui ma koju jõuan, mul on mingi väga kummaline energia sees, millega ma ei oska mitte midagi teha. Et see teadlikkus, et, et ma pean jätma ruumi. Kas või karderoobis aeglaselt tegutsedes või teegi, et maha laadida seda keskkonda, sest see on paratumatelud terve fantaasiamaailm, mille sa lood, mille sees sa elad väga tõsiselt ja see sa sealt välja, et see nõuab natuke kohanemist. Ja ma arvan, et teine aspekt on ka üldse rolli loomes, et need on ka väga erinevad valdkonnad sõltub näitliast, aga et kuidas see üldse rolli lood. Mulle tundub, et selline kuldreegel on natukene. See, et sa proovides lähed väga sügavati, tõesti sa kaevad nagu kui on mingid emotsioonid või, või suhestumised, siis sa lased need täielikult endast läbi ja sa otsid enda pealt seda, mis mida see tegeline tunneb, aga tegelikult etendustes endas sa enam nii sügavale ei lähe. Sa kuidagi jätad selle meelde ja sa õpid nagu lühemalt ja turvalisemalt need asju esitama, et sa ei lõhuks ennast iga kord <laughs> uuesti uuesti. Et need mehanismid on, mis aitavad seda tasakaalu hoida.
1: Kas sul on olnud selle aja jooksul rolle või selliseid siis nii maske, mida ette tõmata, mida sa parema meelega ei oleks tahtnud teha?
0: Kui me nagu läheneme oma elule niimoodi, siis, siis ma arvan, et me kõik kirjutaksime oma minevikku kuidagi ümber või täiustaksime seda. Ja see tulemus, kuhu me siis jõuaksime, oleks midagi muud, kui me praegu oleme. Ma selles mõttes võibolla liiga palju ei mõtle niipidi, et mida ma oleks tegemata teatnud. Ma pigem püüan leida empaatiat ja natuke sellist mõistmist selle noore liisu osas, et kus ta paras ja kui selles eluetappis oli, mida ta vajas, mida ta koges ja mis olid tema teadmised ja oskused, et nende valikute langetamiselt kindlasti on mingeid see reaale asju, mida ma praegu enam ei teeks lihtsalt, kuna ma olen targem ja vanem ja mul on rohkem teadmisi üldse valdkonnast ja sellest ähm, <lacht> nagu ka tegijatest, et mis tasemel mingid asju tehakse sest noorela oli ikkagi väga tihti ka seda et sa on koga aeg ootad, et see, see asi nüüd selles saab minu läbimurre või oh siin tuleb midagi nii head, mul on nii hea meel, et ma olen seal osaline ja siis pärast selgub, et pff, midagi ei tulnud, et läks nagu vaib alla aga Ma arvan, et kuidagi pigem on see, et, et ma ei jätaks midagi tegemata. Ma lihtsalt üritan praegu lepida nende valikudega, mis on tehtud. ja ilmselt tuleb veel sellised valikud, mida võibolla siis viiekunnaastane Liis ütleb, et no ma ei tea, kas oli teda vaja.
1: <laughs> Juba mainisid enne seda, et kui on mõni noor, kes tahaks ka sama ameti peale minna. Ja kui ma nüüd mõtlen, et, et kultuurikeskuses täpselt see sama näiteringi ju tegutseb tänaseni, kus ka mm -hmm. sina käisid... Mis oleks olnud need suunavad õpetussõnad või ideed või mõtted, mida sa oleksid tahtnud kuulda seda valikut tehes?
0: Mm, anu Lamp on seda minu arust väga hästi sõnastanud. Ja minu, ma nüüd võibolla ei ütle päris täpselt sõna sõnalt, aga ütleme refereerin, et kui sa vähegi suudad mitte minna, siis ära mine. Kui sa ei suuda, siis mine. Et see tähendab kuidagi seda, et vaadata enda sisse, et kas on selline pealiskaudne, tahan saada kuulsaks, mulle meeldib laval olla, mulle meeldibki inimesed, mind vaatavad kas on nagu selline ihalus, mis on ka loomulik mingis vanuses või on seal selline sügav äh, ma ei kujuta ette, et ma midagi muud teeksin või, või selline tõesti, jah. et seal, seal peab olema mingi sügavus, sellepärast, et see amet ei ole lihtne, nagu ma enne ütlesin ja võib selgud ühel hetkel ja mitte ka ainult see amet, tegelikult ka see kool pole lihtne et see teatav identiteedi kriis, mille sa vabatahtlikult enda peale kutsud, see peab seda väärt olema. Ja lihtsalt ennast lastes olgutada nelja aastat tükkideks võtta ja panna kahtlema kõiges, mida sa tead, noh, see ei ole kuidagi, noh lõpuks me seda küll nimetaksin, et, et on pigem väga selline rännak. Sul peab olema suur põhjendus, miks sa seda teed endale.
1: Vahel sellistel keerulistel teekondadel on meil ka eeskujusid, kes siis annavad nõu või, või kelle valikud on nagu kuidagi hoiavad nagu raamis, et kas sinu jaoks on olnud näitlejaks saamisel mõni eeskuju?
0: Näitlejaks saamisel vist tegelikult otseselt ei olnud. Võibolla vennad piusid olidki, keda ma vaatasin, et neil oli kuidagi nii selge ja nii kindel see soov, et siis ma väga palju Mõtlesin selle peale, et kas minu sees on ka nii palju selgust, et nagu võrdlasin ennast nendega, aga nüüd hiljem tööd tehes, ma arvan nagu teatrikolleegidest siis hele kõrve on selline, kelle puhul ma nagu lihtsalt kuna ma näen, nii öelda, kui palju asju ta tegelikult ka ära ütleb ja, ja mõnikord ütleb ära sellised asju, mille puhul isegi mina mõtlen, et, oh, oh, et see tegelikult tundus nii äge või nii suur võimalus, Ja tagant järgi selgub, et tal oli väga õige intuitsioon. Et ma temalt nagu õppin seda, et, et mitte karta kogu aeg seda ilma jäämist või seda, et kui ma nüüd seda ei tee, siis mind unustatakse ära. Vaid usaldada, et kui sa teed südame järgi sisulise asju, siis tihti peale need on piisavalt silma paistvad ja piisavalt nagu erilised, et see tagab sulle nagu nii-öelda töö ja pildil oleku. Et seda ma kuidagi teda jälgides õpin jätkuvalt.
1: Näitled oma tööst tihti panevad luubi alla sellised ühiskondlikud, mingisugused probleemid või suundumused oma tükkides ja, ja oma rollides. Ja kui mõelda tagasi nüüd sellele suvele, siis linastus üks rock Johnny. <laughs> ja seal Johnny's üks põhiteemadest oli ka meedia. Mm -hmm. ja, ja see, kuidas see on põimunud, et on suured ja väikesed ekraanid reaalne ja mitte reaalne elu, kuidas sina seda teemat mõtestad või, või, või sellesse suhtud?
0: Ja, no tea, minu elukutsega ongi sellega on selline kummaline suhe, et see on love hate, armastuse vihkamine ma hiljuti lihtsalt tabasin ma lugesin ühte Kristjan Lüüsi Facebooki postitust kus ta väga siiralt ja avatult jagas seda, mida ta on kogenud läbi meedia nüüd ehk siis sellist eraelulist solgutamist ja ta on vist natukene noorem ka äkki minust aga ma sain aru, et ta mingis mõttes elab läbi seda, mida mina juba tean või olen kogenud ja see ongi selline kummaline eriti tänapäeva ajastul, et Meil on avaliku elu tegelased, kes hakkavad näitlema ja siis nad on just kui näitlejad ja siis meil on näitlejad, kes tegelikult ei taha olla avaliku elu tegelased ja see piir on väga keeruline sellepärast, et ühesküllest ma just kui olen kõigi silmal oma tööga, et kuidas siis põhendada seda, et jah, ma tahan oma tööd teha, aga ma tegelikult ei taha nagu liiga palju jagada seda, mis ma oma Eraelust teen ja, no, ja, ja siin see käär on nüüd see, et praegu ma olen ju siin, eks ole? raadius räägin, et kus on see piireks ole, et kus maalt on see just kui nagu loomulik ja tore, kus maalt sa tegelikult äh, toidad äh, sellist äh, valdkonda, millega sa ei ole nõus. Ja praegusel ei praegu sel ajastul, kus äh, võiks öelda, et nii -öelda päris ajakirjandust jääb järjest vähemaks ja üldse sellist ajakirjanduslikku moraali ja eetikat, et avada teemasid ja asju sisuliselt ja mitte lihtsalt müüa seda, mis müüb. Selles valdkonnas on jah, ütleme see, see ongi pidev arenemini otsimine mul endal ka. Et on mingid perioodid, kus ma olen just kui nagu avatum ja siis ma saan kuidagi kõrvetada ja siis ma tunnen, et ma tõmban tagasi, ma ei taha enam nagu midagi jagada, siis läheb jälle meelest ära. Et see on selline Ringi ratast mingis mõttes emotsionaalselt. Aga üldisemalt meediast, ma lihtsalt just praegu, kui me sõitsime siia põltsamaale, siis kuulesime ööülikoolis Viivi lõige loengut Sõda ja Rahu. Kellel on aega ja huvi, siis soovitan kuulata, sellepärast, et Viivi selles loengus tõesti väga hästi üldistab seda tendentsi, mis meil praegu on. sellise... Täiskasvanud lapse infantiilsusega ja kuidas kuidas mingid sügavad põhimõtted ja väärikused ja asjad on kadumas ja, ja mis ohtuse kujutab üldse ühiskonnale ja vabale ühiskonnale, et selles mõttes väga hea kuulamine.
1: Kui mõelda veel sellest teemast natukene edasi, siis kuidas sina oled suutnud hoida ise enda elus tasakaalu selle vahel, et ei kaaks täielikult sinna ära ja et oleks selles päris elus sees, sest et kui nüüd väga üldistavalt öelda, siis nii aknast kui tuleb seda teiste elu ja teiste elu jälgimist sisse.
0: Mm -hmm. No siin ilmselt sõltub inimesest, et kui tundlik keegi on ja mida mida keegi talub, aga noh, mina ise tunnen, et ma olen üsna tundlik ja, ja mind mõjutab väga palju. See, mida ma näen ja kuulen, mis tähendab seda, et mul on päris kõvad filtrid peal. Alates sellest, et minu mobiiltelefon minuga magamistööse ei maga, tema ööbib köögis, laeb ennast seal ja ta ei ole ka mul esimese asja on kindlasti käes, vaid sellele eelnev ikkagi rahulik lugemine ja omaeteolemisaeg ja siis ma alles avan telefoni ja vaatan, mis inimesed kirjutavad. Ja samamoodi ka tänapäeval on nii palju platvorme, et ära tunda, mis sugused platvormid tekitavad sinus nagu mitte lihtsalt topamiini, vaid päriselt kuidagi arendavad sind ja mis on need platvormid, kus sa saad topamiini ja pärast millegi pärast tunned ka väga halvasti. Et minu ajaks näiteks Instagram on väga hea näide, kus ma just kui Olen kursis sellega, mis inimesed teevad, aga millegi pärast mul pärast väga halb tunne. Ja ma ei tea, miks see on täielik FOMO, see on see tunne, et sa jääd mindest kilma, kõigil on nii huvitav elu, kõigil on, on ilus, no, et kõik on nii paigas, mis on ilusoorne, need on lihtsalt ilusad pildid. See, mis seal päriselt taga toimub, seda me ju ei tea ja siis ma kuidagi tunnen, et ma sellest platvormist järjest rohkem põõrandun. Ja olen näiteks vastupidi jõudnud TikToki, mis on loomulikult ääretud platvorm, seal on täieliku jama ka, aga seal on ka väga palju selliseid siirad inimesi, kes jagavad nagu oma päris elu, oma raskusi, eriti kuidagi lapsekasvatusega seoses. Et mulle visse nagu vahetus meeldib rohkem ja see on jaoks nagu reaalsem. Aga uudiste lugemisel et ma ei liialda nagu liialt uudistega. Et loommalikult peab kursis olema Ja kui mingi teema tänapäeval on, eriti praegu on ju nii palju asju õhuseks eks et sa pead kudigi oma arvamust kujundama, selleks et oma arvamust kujundada, sa pead lugema asju, aga et mitte liiale minna, sest võttes on see, et see sisemine rahu ja tasakaal ja lihtsalt suud, see, et sa suudad teist inimest kuulata, armastada, isegi kui ta sinuga ei nõustu, et see kuidagi sul telefist kätte ei tule, et seda peab ikkagi nii-öelda väljas pool rahulikult, kas või jalutades leidma seda. On
1: üks teema veel, mis näitlemisega võibolla käib nagu käsikäes, aga mitte tingimata ja see on muusika ja laulmine. Mm -hmm. Kuidas see laulmine ja muusika sinu elus kannab või rolli mängib?
0: Ma arvan, et laulmine on minu ajaks jäänud heas mõttes hobiks, kuna näitlemises sai mu töö, et selle hobi ma just kui kaotasin, et siis laulmise, laulmises on... See rõõm, et ma teengi, kui mul on võimalus laulda, siis ma laulan rõõmust ja sellest, et mulle meeldib, aga ma kuidagi, kuna ma ei ole laulja ja ma otseselt ei koolita ennast selleks või ei tegele sellega sellisel kujul, siis ma ei pea ennast ka pingestama. Et kas mu tehnik on piisav ja äh, kas ma saan hakkama ja kuidas ma nüüd ennast rohkem nii-öelda pildile saan laulmisega. Et, et see automaatselt selline mõtlemine on juba tööalane mõtlemine. Et minu ajaks on see, et kui mul antakse võimalus laulda, siis on huu <laughs> ja kõik. Ja siis ma lihtsalt naudin seda võimalust ja, ja ma arvan, et see ongi see muusika nii südamele. Et teed, teed lihtsalt sellepärast, et meeldib.
1: Nüüd kuuleme jälle ühe ja selleks sa oled valinud kammerkoor, hea tõud vend, laulu õhtu ilu.
0: Mm -hmm. Ja ma, lihtsalt mulle väga meeldib koorimuusika ja eriti mulle meeldib käia koha peal koorimuusikat kuulemas, aga, aga ka see salvestus minu arust annab selle, selle tunde, kui istud, istud hea akustikaga kirikus ja, ja siis koor laulab ja see tõesti see on midagi nii rahustavad ja nii ilusat.
1: Oleme väikselt muusikapausilt tagasi ja jätkame põldsama inimeste saatega. Meil on täna külas näitleja Liis Remmel. Ja kui enne tuli juttu põldsamaast kui kodukohast ja näitle ametist, siis nüüd räägime natukene viimasest aastast. Ja Liis, sinu elus on see olnud üsna sündmuste rohke. Sa abi illusid, sa oled lapseootel ja ühtlasi, sel, nende sündmuste ajal sa astusid ka kogudusse. Mm -hmm. Kuidas see otsust oli?
0: Jah, selles mõttes nagu kogudusse astumine on ütleme selline üks samm, aga tegelikult sellel eelneb väga pikk periood üldse usuni ja jumalani jõudmine, ja, ja seda nii-öelda kindlasti ei saa kust, kuidagi nagu ühe aasta sisse panna või, või mingisse perioodi nii-öelda, et oh, see oli see märtsikuu. See on ikkagi pikk protsess. Alates sellest üleüldisest otsingust, ma arvan, läbi elu ja kogemustest ja võibolla minu jaoks ka selline, ütleme, et mul oli üks sügis, mis aastas ei olla, see oli kuskil kolm aastat tagasi, kus võib öelda, et ma olin ikkagi väga... Mulle ei meeldi nagu sõna depressioon kasutada nii-öelda kergekäeliselt, sest see on ikkagi meditsiiniline diagnoos. Aga ütleme sellises masenduses, et ma olin väga suure etappi oma elust lõpetanud. Ma olin ostnud endale kodu, ma elasin üksi ja ma selles mõttes olin väga, öö, otsisin nii-öelda kõiksugu tänapäevaseid lahendusi, mis on tegin meeletult joogat, lugesin, mediteerisin, eks ole mulle no, kõik self-help, kõik, mis New Age pakub, oli, oli mul olemas. Ja, ja ma pean nagu oma isiklikust kogemasest ütlema seda, et ega see tegelikult, need on sellised head suured plaastrid, aga laias laastus see nagu seda, mida ma vajasin, ma sealt ei leidnud. Ja ma arvan, see mm, kogemus isiklikult oligi see, miks miks sellel hetkel, kui mul päriselt oli võimalus öö, kristliku maailma vaataga tutvuda, öö, siis ma olin ka võibolla selles mõttes avatud sest ma olin juba kogenud öö, isiklikult, et need muud asjad mind tegelikult ei aidanud see, mida mõtsisin seda sisemist sisemist rahu või kuuluvust aga jah et see on olnud pikk protsess Kindlasti astumine ei ole mingisugune kuldvõtti, et ma ei tea, saad nimekirja siis ongi kõik. Et see on nagu me kõik, et see on elukestev olemine, elukestev suhe, mida sa arendad ja, ja seal on omad mõõnad ja tõusud ja, ja mina ikkagi ennast praegu sel hetkel pean veel nooreks kristlaseks, kuna ma ikkagi väga palju veel õpin ja otsin ja... Ütleme nii, et olen selline kõrvad on kikkis ja, ja tõesti otsin neid erinevaid allikaid ja, ja raamatud ja loen hea meelega. Et, aga no, lõppkokkuvõttes on see, et täpselt nagu ma siin olen nüüd öelnud ka, et, et usk ei ole selline asi, mida sa oled kulbiga pähe lüüa öelda, et See on see vastus sellepärast, et see on ääretult isiklik asi. Ja kui mina vanasti arvasin, et et usklikud inimesed nagu ommikul lihtsalt kaagutavad nagu piibliga lihtsalt kordavad nagu endale mingi salme pähe ja, ja lihtsalt kuidagi jõuga teevad seda siis ähm, ma olen seda ise kogend ja ma olen seda ka kõrvalt näinud, et tegelikult ainus asi, mis nagu tõsiselt kõnetab, ongi see, kui ühel hetkel sa oled piisavalt avatud, et sa lased jumalal oma elust tegutseda ja siis ta tegutseb Ja need lood, mis juba sealt tulevad, kus päriselt sinuga hakkavadki toimuma otsesed nagu palvevastused ja, ja tõesti need suunamised, siis need lood, noh, see ei ole kuidagi enam sellise karuabitse meelde jätmisega seotud, vaid need on juba sellised tõesti väga sügavad ja kõigutavad kogemused, kus sa ühel hetkel enam ei suudanud nagu veitada seda, mis toimub.
1: Kas sul on oma elust tuua mõni näide, mida sa oleksid valmis jagama?
0: Eks mul neid, äh, neid, lugusid on palju, aga võtlen <laughs> vähe humoorika neid. Mulle, mulle oli üks tööprojekt, mille, mis mul pakuti ja kuidagi oli selline nälja aeg tööalaselt, et äh, nagu ikka, et tühja kõugaid võib poodi minna. sama on see, et kui seal pole nagu, tükka aega tööd on ja keegi pakub sulle, siis tegelikult natukene võib olla, Teed alla hindlust kriitika meelega kohapelt. mul oligi selline olukord, kus ma tegelikult südamest tundsin ära, et midagi seal nagu ei sobi mulle, aga ma nagu ei suutnud seda tunnistada. Ja siis läks aega mööda ja mida lähemale lähemale see asi jõudis, seda rohkem ma saan aru, et oh, pikkene, ma ei taha seda teha. Ma ei taha seda teha täiesti nurkenast mängid, lepingutele allakirjutanud, kõik asjadeks ole tööalane maine, töösuhted, tööandja ja noh, nii palju asju, mis on nagu seotud, et kui lihtsalt alt ära üpad, siis noh, nii, tagaereid ja ka paha maitse jääb ja, ja ka paha maine jääb külge. Ja, ja ma tegelikult tean, noh, mina tundsingi seda, et sellel hetkel, kui kui ma seda nii-öelda sisemistunnet alguses tundsin, siis see oli ka mingis mõttes ka jumala juhtimine, et lihtsalt et anda märku, et võibolla see ei ole päris see, eks ole, see pole sinu rada. Loomulikult ma ei kuulanud, mis on väga tavaline, et ikkagi ajad oma asja ja alati kohe esimese suunamise peale ei, ei muudama meelt. Ja siis kui ma lõpus täitsa juba nagu nii, nii edas olin seal nurgas, et mida ma teen, et kuidas ma sellest olukorrast välja saan, ja, ja siis tõesti väga nagu jätkuvalt palvetasin selle olukorra lahenemise nimel ma ei polnud õrnaimagi, kuidas see inimlikult võiks laheneda, mul oli kuidagi noh, tõesti inimlikult mul pandu ühtegi varianti selle jaoks, et mis moodi ma siit välja saan ilma, et ma nagu endale vett peale ei tõmbaks või kuidagi teist moodi ja loommalikult seal oli veel kõrval no, veel isiklik asju, mille nimel ma palusin ja, ja see kõik kummalisel kombel sai sellise lahenduse, et ma heen koroonasse Ja ma pidin olema isolatsioonis. Ja see oli tollal, kui korona oli veel üsna... Noh, me ei veel ei teanud sellest nii palju, vähesti kartsime ja hästi pikalt pidi isolatsioonis olema nii, et ma olin kolm nädalat, olin üksi kodus. Ja selle tulemusena oli force majeure. Kõik need asjad kirjutati ümber või jäeti ära. Ja ma jäänud nagu siis süüdi milleski. Pigem tulid nagu tervendavad sõnumad, et pea vastu ja ole tubli. Ja et see oli selline tore nagu, humoorikas lahendus, et Ma saatesin
1: vaatama ühte 3D-kogutuse videot mm -hmm. ja seal sa rääksid oma abikaasa joalremmeliga mm -hmm. ja, ja sa rääksid oma kevadisest tundest, mis siis sinu sees oli sõnadega, et anna aega usalda ja armasta ja ära küsi, mis saab edasi. Mm -hmm. Kas need on mingid üldisemad väärtused, mida sa endas kannad?
0: No seal ma konkreetselt rääkisime sellest, et, et kui nii me kirjeldasime seda perioodi oma elust, kui me ei olnud veel abielus ja et kuidas kui, kui suund ei ole veel ühiselt paika pandud, et kuidas siis nagu ära oodata või kannatlik olla, et. aga üldiselt ma arvan, et praegusel hetkel sellised põhiväärtused, et väga ma olen lihtsalt ise mõelnud selle peale, et väga lihtne on heal ja lihtsal ajal öelda, et ole armastav ja mõista nagu teist inimest üldse pigimest või ühiskonnas erinevaid inimesi. Aga mulle tundub, et see praeguna aeg, kus me elame, seda, kus esiteks alates meediast tohutult vastandutakse ja ka inimesed ise vastanduvad meeletult. Ja need vastandumised on hästi tulised ja võiks öelda isegi, et ründavad. Et ma arvan, et praegu on see aeg, kus me saame väga Tõsiselt enda sisse vaadata ja endale otsa vaadata, et kas me suudame mõista teisi, kas me suudame ära kuulata. Ja isegi kui see jutt, mis seal tuleb, mina näiteks ei ole sellega nõus või ma ei arva nii, oletame, et ma olen teisel arvamusel, kas ma suudan ära kuulata, kas ma suudan teist inimest nii palju anda talle ruumi ja seda mõistmist. Ja siis loomulikult, mis ei tähenda, et oma arvamuse peab kuidagi kuskil kapp ära panema rahumeelselt ka siis oma seisukohta, et mulle tundub, et me oleme nii keerulises ajas, aga selles keerulises ajas on oma võlu, kui seda õigesti kasutada, et tõesti arendada seda oskust, et mitte kohe nagu hukka mõista esimese asjana, ah ta on loll, ah ta ei eks ole ta on kuskil seal vastupanu liikumises või noh kuidas kellelgi, et kes ütleb, et noh vaktsiini vastane täiesti mõtetud, tema pole mõtet rääkida, eks ole? Et selline suhtumine, noh, jah, See on kiire, nii-öelda efektiivne, aga kuhu see viib, kuhu see viib lõpuks, kui me näiteks sellest haigusest jagusame, oletame kui läheb hästi kas meil on ühiskond alles, kas meil on alles ühiskondlikult inimlikud suhted, kas me saame üksteisega läbi, me võime selle haiguse seljatada aga mis me, millesse me naasime, et see on praegu see, millega me mängime, kui me lihtsalt nii hoolimatult sellist erinevate teemad üle vaidlema, et selles mõttes ma nagu ise tegelen sellega ja võibolla siis kutsun teisi üles mõtlema selle peale, et, et kuidas siis arutleda nende asjad üle nii, et säiliks inimlikus.
1: Meie tänane saade hakkab nüüd juba lõpuni jõudma, aga viimase küsimusena ma uurin, et mis on need jõulude ja aastavahetuse aegsed traditsioonid või tegemised, mis teie perekonnas on?
0: Meil on nii-öelda esimesed sellised päris ühised jõulud. Praegu see aasta me tegime nii, et me olime 24. Olime Tallinnas joaliperegunnaga ja täna me tulime Põldsemaale. Ma arvan, et kuidagi nimadi need traditsioonid hakkavad ka minema, et peab pühad ajal jõudma kõigi juurde. Aga laias laastus ma vaatan, et uue aasta on väga sotsiaalne graafik. <laughs> et kuna... Meil endal on päris palju aega, me oleme sellised loomingu inimesed ja meie võiksime nagu muul ajal ka oma avada ja kutsuda, aga, aga väga palju on sellised sõpru ja kes teevad ikkagi tava tööd ja nüüd pühadeal on aega ja siis on selline kokku saamist jada, et vaadata üle tuttavad ja sõbrad ja vaadata, mis elu keegi elab ja mulle tundub, et sellest selles tuules need pühad lähevad.
1: Väga tore, no, jääb küll üle soovida siis iluset uue aasta ootust ja aitäh, et sa täna meie saatesse tulid.
0: Mm, väga tore oli,
1: Ja saadet jääb lõpetama siis Joel Remmeli Trio, et sa teaks.
0: Jah, see lugu on väga erilise tähendusega. See lugu kõlas ka meie laulatusel, aga mitte lihtsalt see lugu, vaid minu väga suur unistus ja soovi täitumine oli see, et Liisi Koiks on laulaks meie pulmas ja seda ta ka tegi.
3: Iga hetk on kordumatu, tähted eesse kirjutatud. need sõnad ütlema pean, et sa
0: Võldsama inimesed.